0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter Davis Kasa och är redaktör på Nya Arbetartidningen. Och med mig har jag Jan Häglund, gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige.
1: Hej, hej du!
0: Tjena, tjena! Det var ju ett tag sedan vi spelade in ett nytt avsnitt av podden.
1: Och... Ja, man har ju varit lite på resande fot alltså.
0: Ja, två heller sedan så hade ju Arbetarpartiet ett sommarläger och... Eh... Där trodde vi att vi skulle kunna spela in ett live-avsnitt- av podden, men... Ja, det var ju lite störigt där. Jo, och sen hade vi en del tekniska bekymmer- så tyvärr så vart det inte av.
1: Ja, men vi hade ju en orkester, vet du? Den tvåmanna bandet Gunnar och
0: Johan- jo, höll ju på. De var ju riktigt bra. Det var ett substitut för att spela ju in såna här grejer. Ja,
1: men sen dagen efter- vad hade vi då? Jo, alltså vi hade budgetfullmäktige- och innan man har budgetfullmäktige ska man utarbeta en budget. Och jag menar det är svårt att säga vad som är värst, men det krävs olika saker vid olika tillfällen. Först utarbeta budgeten och sen lyssna på de andra så debattera med dem. Ja, för fan. Alltså det är inte mycket kraft kvar då.
0: Nej, precis.
1: Men någon gång ska vi väl kunna berätta om denna sak också.
0: Precis. Sen har det varit midsommar och så vidare, men nu är det dags igen. Även om vi nu ska göra ett uppehåll under sommaren. och När vi återkommer i höst när man bestämt den 31 augusti då kommer vi ha desto mer att prata om. Bland annat så kommer det en intervju med Devin Rexid som vi utlovade tidigare i våras. Men du behöver ju inte tappa bort oss bara för att det är sommar. Du kan fortfarande följa oss på hemsidan arbetartidningen.se. Där hittar du artiklar ur Nya Arbetartidningen och mycket annat matnyttigt. På nyarbetartidningen.se så kan du även teckna dig på en prenumeration på papperstidningen. kostar bara 30 spänn i månaden. Sen så har bett börjat med att göra lite reklam för hans blogg också. Han har en sån på Västerbottenskurirens hemsida. Och för att nå den så besöker du blogg.vk. Skräck Jan Haglund. Alltså häglund utan två prickar på. Alltså blogg.vk.se Skräck Jan Haglund. Och det finns också en länk till bloggen i beskrivningen till det här poddavsnittet som du kan klicka på. När det gäller dagens avsnitt så ska vi diskutera en våldsam strid som har ägt rum i Umeå som är av riksintresse. Det handlar om yttrande- och tryckfriheten, det handlar om censur, det handlar om politisk feghet och om en bok på Umeå Stadsbibliotek. Det är helt enkelt en viktig strid va? som har varit, som i slutändan handlar om försvaret av demokratiska fri- och rättigheter. Så jag tänkte gärna du ska få berätta, vad är det som har hänt? Ja, i korthet
1: så personalen på Umeå Stadsbibliotek plockade helt så olika bort en bok- Boken heter Feindliche Übernahme och är skriven av en tysk socialdemokrat som heter Thilo Sarrazin. Han har haft många poster i den tyska politiska förvaltningen. Han har bland annat suttit i senaten i Berlin och varit mycket inblandad i ja, bank, centralbanker och finansdepartement och sånt
0: där. Så att...
1: Han är, han är inte en okänd person som började skriva böcker helt plötsligt.
0: Just det. Du, innan vi går in på skälet till att den här boken plockas bort som ju är dagens huvudfråga. Vad är det för bok det där? Ja,
1: alltså egentligen så har ju det inte med saken att göra va. Eh, men författaren Sarasin, han är väldigt känd i Tyskland. Hans mest kända bok kom ut 2010 och det var då den mest sålda politiska boken i Tyskland skriven av en tysk på ett decennium. Den varit mycket omdebatterad och kontroversiell och då förstår ju alla av det jag har sagt hittills att han tog upp om den tyska invandrarpolitiken. Just det. Och han tog upp om islam islamism och de här icke-PK-frågorna. Så att eh, när han då kom ut med en ny bok, 2018, vilken är den bok som vi kommer att prata om, så gick den direkt upp på, i toppen på försäljningslistorna i Tyskland.
0: Ja, utifrån vad du har sagt nu så låter det som att ett välsorterat bibliotek borde ha åtminstone en bok av eh, Sarasin på sina hyllor. Men... Eh, om vi går till huvudfrågan. Vad är skälet till att de plockar bort boken?
1: Ja, av allt att döma så har vissa inom personalen på Umeå Stadsbibliotek utsatts för politiska och eller religiösa påtryckningar. Eller låt oss säga så här. Personer med politisk och eller religiös uppfattning har sagt till- en eller flera ur personalen- att den här boken måste plockas bort. Mm. Nu var det ju sån tur- att boken blev sedd- av en låntagare- i stadsbibliotekets hylla- före julen 2018. Den hade inte stått där länge då- för att boken kom ut i Tyskland- så sent som i slutet på augusti mm. 2018- och den försvann i samband med jul och nyår eh, bara några månader senare. Så jag menar, boken kan ha stått ute två, tre månader maximalt. Mm. Så det var ju bara tur att någon såg att den fanns här på Umeå Stadsbibliotek. Och det var det, det var där det började. Boken försvann oförklarligt.
0: Just det. Hur kan du vara så säker på att det är så det har gått till? Jag menar... Folk, någon kan ha snott den eller... Ja, vad som helst.
1: Ja, alltså från början så... Jag, jag kontaktades av en kille som jag brukar kalla Kalle. Då jag bloggar. Det var han som hade sett boken. Och han lånade den inte då på, under hösten 2018. När han såg den. Men han tänkte, jag ska låna den. Så när han i mitten av januari tror jag, 2019, mm. inte hitta boken. Så då drog jag helt enkelt slutsatsen att på grund av att Sarasin diskuterade invandring, islamism och den här typen av kontroversiella frågor mm. samtidigt som boken bara kom och försvann.
0: Då mm. sa du två månader, två, tre månader. Ja,
1: alltså den, den gavs ut
0: sista... Augusti mm.
1: i Tyskland. Den måste ha tagit lite grann tid att få hit den. Och sen försvann den i samband med Jul och nyår. Mm. Den kan ha stått ute i hyllan på universitetsbibliotek två, högst tre månader. Och sen är den borta. Och med tanke då på eh, bokens kontroversiella tema. Så tänkte jag den måste ha rensats ut. På grund av att någon har blivit sur. Mm. Det är trots allt en PK-stad i med. Det finns positiva sidor. Jag är född här. Det finns negativa sidor med Umeå också. Mm. Och det är att det är en PK-stad. Åtminstone i vissa kvarter. V vad hände sen då? Ja, det, sen Kalle som hade sett boken. Han eh, ville ju ha boken. Mm. Han ville ju låna den. Och han fick ju bara väldigt undflyende och motsägelsefulla kryptiska svar. Mm. Och precis som alla andra människor, när de känner på sig att det här är någonting ruttet i kungariket Danmark, kungariket Danmark som Hamlet sa, mm. eller åtminstone som Shakespeare sa att Hamlet sa, så då blev han ju irriterad. Och eh, de skyfflar runt honom och då ska man, man ska ha klart för sig att han är snart 70, han rör sig med hjälp av kryckor. Mm. Det är smärtsamt, jobbigt fysiskt och ändå skyfflar de runt honom. Mm. Så han tog kontakt med mig och berättade om alla dessa motsägelsefulla undflyende svar och eh, det bekräftar ju mina misstankar. Mm. Första gången han hörde av sig då var det via telefon. Va? Mm. Sen körde han själv och fick alla de här svaren. Och då, jag som redan trodde från början att det här är PK-ismen som har slagit till. Jag har varit ännu mer övertygad då. Och slutligen så sa ju de som jobbade rakt ut att boken hade blivit bortplockad. Ja, just det. Och han fick, fick ju svart på vitt.
0: Ja, det var någon mejl va?
1: Nej det var ett mejl, han, han skickade vidare till mig för att jag skulle få se själv. Och det var ett ytterligare exempel på kryptiskt mejl. Boken hade köpts in, det att den var skönlitterär. Och sen så, så fanns det liten efterfrågan på tysk faktalitteratur, punkt, punkt, punkt. Men det står aldrig att man hade slängt bort
0: boken. Ja, man får som lista ut det själv. Ja, alltså
1: grejen var att den som hade skrivit det var så finurlig- att överlämna den slutsatsen till Kalle. Mm. Det är för att personen vill inte skriva en lögn rakt av på papper och underteckna den. Mm. Men, men alltså att boken var borta framgick ju skriftligt. Och sen har det också sagts eh, på ett annat sätt, muntligt. Mm. Han fick också höra att boken var utgaldrad. Och när han frågade varför, så fick han som svar en av gångerna att den ansågs väl inte som riktigt lämpligt, kanske. Nej, ja, just det. Så både skriftligt och muntligt så fick han reda på att den var utkallad, som de kallar
0: det. Ja. Men är det inte väldigt konstigt att personal på ett bibliotek efterför påtryckningar på det här viset? Jo. Det är
1: inte bara väldigt konstigt utan det är skandalöst. Alltså, men det tragiska det är att det inte är unikt. Det finns flera exempel runt om i landet de senaste åren. Va? Mm. På den, de här tendenserna att biblioteken driver någon sorts egen invandrar antirasist politik ja. Alltså som, som de hittar på själv. Och låt mig ta några exempel. Mm. I, I Stockholm då så plockade man bort vissa Tintinböcker på Kulturhuset. Och tidens anda och att Tintin är gjord av en belgare och belgarna var en kolonialmakt. Mm. Det gjorde ju att de första exemplaren av Tintin, färgade människor, de beskrevs ju på ett speciellt sätt, med jo. speciella ord. Alltså det till... var
0: väldigt nedlåtande allting kring det. Ja Men... visst,
1: alltså de speglade den tiden. Jo. Men ska ett kulturhus bevara kulturen, bevara historien eller ska ett kulturhus är eh, utplåna? –Historien. Ja. –Alltså att, att ett kulturhus plockar bort Tintin istället för att skriva en förklaring till i vilken tid och i vilket sammanhang den här skrevs.
0: Ja.
1: –Det ena är att utplåna historien. Vi har aldrig haft såna här tidningar. –Och det andra är att förklara historien. Och ett kulturhus ska naturligtvis förklara historien. –Ja. Så att vi har det. Sen på Ekerö så vägrade bibliotekschefen att köpa in ekonomen Tino Sanandajes bok Massutmaning. Där han gör beräkningar över hur mycket invandringen kostar i Sverige.
0: Just det. Men det... De, var, de var väl tvingade att ta in den igen då, kulturnämnden? Det var...
1: det, jag vet inte, men jag tror... det. har fram fann... det var så... Det hoppas jag verkligen att kulturnämnden som ju är politiker sa ifrån åt tjänstemän som bedriver egen invandrings- och utrikespolitik. Ja. På att säga. Kommunerna Botkyrka och Falköping de har kritiserats av GIO för att man har vägrat tillhandahålla vissa icke-PK-titlar. Man, man har inte köpt in dem och man har inte att förmedla fjärrlån. Mm. Och det med hänvisning till sina eh, ja, värdegrunder. Och då kritiserades Botkyrka och Falköping för det här.
0: De kritiserades av Gio?
1: Ja, de kritiserades av Gio för att man inte alltså, skötte sig som ett bibliotek ska sköta sig. Va? Och speciellt Falköping hade då ett svar till Gio– och det var kultur- och fritidsnämnden som försökte då motivera sitt handlande inför J.O. Mm. Och då vill jag läsa upp det svaret. Och kom då ihåg att det här är kultur- och fritidsnämnden i Falköping som försöker förklara att de inte tillhandahåller böcker till justitieombudsmannen. Mm. Jag citerar. Anledningen till att kultur- och fritidsnämnden i medieplanen fastställt att värderingar är det viktigaste kvalitetskravet är att nämnden vill vara säker på att en låntagare kan känna sig trygg med att när hen lånar litteratur inte få sina mänskliga rättigheter kränkta genom att läsa den. Detta gäller oavsett om litteraturen är skönlitterär eller en ren faktabok. Och det här måste ju gå till historien som någonting av absolut dummaste aktstycken som är frambringad i modern tid.
0: Ja.
1: Alltså först så eh, fastslår kultur- och fritidsnämnden att värderingar är det viktigaste kvalitetskravet ja. när det gäller böcker. Sen så vill man vara säker på att en låntagare kan känna sig trygg med att inte få sina mänskliga rättigheter kränkta genom att läsa en bok. Alltså mänskliga rättigheter.
0: Jag undrar hur det skulle gå till.
1: Alltså, det finns en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna som växte fram efter andra världskriget. Mm. Då man brukar säga att mellan 50-60 till miljoner människor dog. Vi hade... Utrotningen av judar och romer. Vi hade rättegångar. Och här så skapade vi någonting som hette mänskliga rättigheter i 30 artiklar. Mm. Och i dem så finns det till exempel att man har rätt till vissa saker. Man har också rätt att slippa vissa saker. Mm. Som slaveri och tortyr.
0: Står det någonstans där att man har rätt att slippa läsa böcker?
1: Det står... Inte ens att man har rätt att slippa krig.
0: Mm.
1: Men i Falköping närmare bestämt då kultur- och fritidsnämnden har fastställt medieplanen så säger man att en person för att inte få sina mänskliga rättigheter kränkta ska släppa viss litteratur. Alltså här jämförs andra världskrigets fruktansvärda folkmord som handlar om mänskliga rättigheter.
0: Mm.
1: Där man ställde folk inför rätta och avrättade dem som krigsförbrytare med rätten att slippa bli överraskad av några formuleringar i en bok. Mm. Alltså man degraderar ju vad mänskliga rättigheter betyder. Ja. Men det känns egentligen fel för mig att sitta och förklara. Jag vill bara hälsa kultur- och fritidsnämnden i Falköping att de är idioter och en skam för varje kulturarbetare i hela världen. Jag vet inte vad jag ska säga, det, det förutom det då, att det tragikomiskt så har de ju skaffat sig ett verktyg för att censurera bort varenda bok som de själva inte tycker är bra.
0: Mm.
1: Alltså det här är ett dokument, det här är en så kallad värdegrund och med denna värdegrund kan man alltså censurera bort vad som helst
0: mm.
1: och då när man får kri kritik, då säger man det här, det handlar ju om Mänskliga rättigheter. Alltså, du
0: köpte ju inte i Gio där. Nej, nej. Lyckligtvis. Nej, nej, och men, dem för det där. Det, det var ju jävligt bra.
1: Det, det, det tragiska... Det, det var ju bra va? det, vad man kan förvänta sig. Åtminstone hoppas man det. Men alltså att en politisk församling- som kultur- och fritidsnämnden- kan ta sig rätten- att alltså, tala om ordet Ja. Att vi köper inte in vissa böcker. Vi tillhandahåller inte vissa böcker ens genom fjärrlån. Det är för att någon kan få sina mänskliga rättigheter kränkta genom att läsa en bok som inte de håller med om. Mm. Ja, alltså vi går, vidare. Ja, vi går vidare. Det är för att det finns fler grejer. Men alltså, för att återvända till Botkyrka. Det verkar vara ett riktigt jävla bibliotek. För där rensade man nämligen bort gamla upplager av Pippe Långströms bö böcker. Och man tog in nyskrivna upplager med ett tillrättalagt språk. Alltså återigen, alla vet ju att Pippe Långströms pappa var negerkung. Va?
0: Mm, ja, ja.
1: Och det var så att om, när jag växte upp så var inte neger ett negativt ord, utan det var Martin Luther King använde det Malcolm X använde det de sa negro mm. skällsordet var niger mm. idag säger är neger ett fult ord mm. idag använder vi det inte men istället för att rensa bort litteraturen och utplåna en del av historien och då måste man utplåna en väldigt stor del av historien. Vi har hela 1800-talet, vi har början av 1900-talet. Ja. Istället måste man ju sätta in saker i sitt sammanhang. Man måste skriva ett förord. Man måste förklara.
0: Ja, man hade kunnat lägga in bara det du sa nu till exempel. Ja. Hade ju gett väldigt mycket för läsaren.
1: Så att det som har hänt i Umeå, eh, det måste man förstå. Det har skett mot att andra bibliotek- har agerat på liknande sätt, en del har värre. Så det ingår liksom i ett sammanhang. Och de här biblioteksanställda, precis som all, alla andra anställda, de har väl sina konferenser, sina kontakter. Så det sprids liksom en både förvriden PKism mm. och en självsvåldighet.
0: Ja. Men du menar alltså att vi säger ur personalen på Umeå när de har då agerat mot den här boken så har de agerat i samma anda som många andra runt om i Sverige.
1: I samma andas barn. Mm. Uppblåsta, självrättrådiga och i tron att man eh, har rätt att trampa på Yttrande och tryckfriheten. Med någon självsnickrad version eller tolkning av bibliotekslagen.
0: De, har ju, de har ju, kallar ju sig för bibliotek mot rasism eller något dit, ett antirasistiskt bibliotek.
1: Ja, det kallar man sig för. Och jag menar Det är bra på sätt och vis. Va? men Jag hade ju uppskattat det mer om det hade stått det väl sorterade. Och väl balanserade biblioteket. Mm. Jag, menar, jag, jag har jobbat mot rasism och nazism i över 30 år. Jag har blivit mordhotad. Jag har stått ensam med 20 stycken från det som idag heter Nordiska motståndsrörelsen. Jag menar, dörrknack, torgmöten, tagit initiativ till manifestationer på Kristallnatten- Ja, jag har jobbat sen bevara Sverige svenskt- såg dagens ljus någon gång i mitten på 80-talet. Mm. Alltså man kämpar mot rasism och nazism- på torgen, i dörrknack, på jobbet- i diskussioner kring fikaborden. Men man bekämpar inte rasism- genom att rensa ut böcker i smyg- och sedan ljuga om att man censurerar. Då använder man precis de metoder- som de med de där lustiga små använder.
0: Men alltså, det måste ju finnas massor av böcker på Umeå stadsbibliotek. Som innehåller ytterst tveksamma budskap. Och som är skrivna av skrivelaktiga personer. Alltså, jag tänker bara på en sån bok som Mein Kampf av Adolf Hitler.
1: Ja, den finns ju såklart. Och det ska finnas böcker av Hitler. Det finns givetvis även andra böcker. Jag menar, Stalin har skrivit Kim Il -sung. Nordkoreas tidigare diktator, som såvitt jag vet fortfarande är evig president trots att <skratt> han är död sedan 94. Har, har litteratur där. Och det ska det finnas. Mm. Alltså den litteraturen ska finnas. Det viktiga är att det finns annan litteratur som har en annan uppfattning. Mm. Sen finns det flera titlar av rasbiologen Herman Lundborg och låt mig räkna upp några av titlarna. Svensk raskunskap, en annan, fin titel rasbiologi och rashygien <laughs> och så fick, finns den bästa och det är svenska folktyper, bildgalleri ordnat efter rasbiologiska principer och med orienterande översikt, <laughs> För, då försök slå det den som kan.
0: Ja, men alltså varför tror du att de här böckerna inte har rensats ut då?
1: Ja, det är ju ingen större... Det är ingen högåtsare. Det är inga islamister som har beklagat sig över böcker om rasbiologi, Mein Kampf och så vidare. Islamisterna har nämligen aldrig haft någonting emot Hitler och nazismen. Alltså mm. låt oss nu tala klarspråk i det här programmet. Islamister som... Josef al Karadawi, ordförande för Europeiska fatvarådet och en av muslimska brödraskapets viktigaste religiösa och politiska ledare. Han har uttalat sig så här och jag vill betona att de här orden lägger jag inte i muslimers... Alltså, ja, det
0: är inte uppfattningen hos alla muslimer. nej, nej, nej,
1: nej utan... Men det här är en islamist och en ja. ledande sådan inom det muslimska brödrarskapet. Och jag citerar vad han har sagt: mm. Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler genom allt han gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga lyckades han sätta dem på plats det var ett gudomligt straff för dem med Allahs vilja kommer nästa bestraffning att utföras av de troende mm. och här säger alltså en islamist en eh, representant för det muslimska brödarskapet mm. som finns i många svenska riksdagspartier idag mm. att Utrensningen som Hitler, alltså judeutrotningen som Hitler och nazisterna genomförde, det var eh, Allahs sätt att straffa judarna. Och med Allahs vilja kommer nästa bestraffning att utföras av de troende. Och det är sådana som han.
0: Mm.
1: Det är alltså sådana som muslimska brödarskapet, det är islamister som finns i Socialdemokratiska partiet, i Miljöpartiet, i Vänsterpartiet och även i vissa partier inom Alliansen. Mm. Att infiltrera andra partier har de gjort framgångsrikt sedan slutet på andra världskriget. Mm. Och de klagar inte på Mein Kampf, men de klagar på Thiel och
0: Jag Säger man där så har man nog inte så mycket att invänd mot Mein Kampf
1: Nej, tvärtom
0: Herregud. Men om vi tar de här vi börjar gå mot sitt slut här alltså de som rensar ut böckerna i Ume, vad stödjer de sig på?
1: De stödjer sig på bibliotekslagen alltså en hemsnickrad tolkning av bibliotekslagen den är inte lika makaber som eh, medieplanen i Falköping. Men de har definitivt missbrukat bibliotekslagen. Det kanske funkar inåt mot arbetskamraterna. Man kan, kanske kan få arbetskamraterna att hålla tyst när man själv rensar ut böcker. Mm. Men det håller aldrig utåt. Och det visas ju av eh, inte minst geo besluten rörande Botkyrka och Falköping. Falköping va? Jo. Men det håller inte utåt. För det var ju därför som vissa personer på Umeå Stadsbibliotek ljög när mm. de liksom inte ville tala sanningen om varför de hade plockat bort Tilo Sarasins bok. Och jag vill faktiskt göra en utvikning och, och läsa upp vad som står i bibliotekslagen. Mm, ja men gör det. Och det står så här i paragraf två. Biblioteken i det allmänna bibliotekväsendet Ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
0: Mm. Ja, redan där.
1: Ja, redan där va. Och sen står det fortsättningsvis i paragraf 2. Biblioteken i det allmänna bibli bibliotekväsendet ska främja litteraturens ställning och intresse för bildning- Upplysning Utbildning och forskning Samt kulturell verksamhet I övrigt Bibliotekverksamheten ska finnas Tillgänglig för alla Och det här, det är ju just Det som jag har pratat om Alltså, det finns ingenting Om att man ska Rensa ut böcker Nej. Utan det finns Om man läser vidare I den här bibliotekslagen Alltså att man ska stötta invandrargrupper va? Mm. men det ska man göra genom att tillhandahålla böcker på deras språk på deras ja. hemspråk det står ingenstans att man ska rensa bort böcker som eventuellt skulle kunna irritera någon som tror på en eller annan religion exempelvis islam Nej. utan det står att man ska tillhandahålla böcker som så att säga kan vara bra som mm. de kan tänkas tycka om inte att man ska rensa ut böcker som andra tycker om eller är intresserade av.
0: Ja, det är ju uppenbart det. Alltså fri åsiktsbildning. Det innebär ju att man ska ha tid ja. och Man ska kanske kan också ha någon som kritiserar till Exakt, Saracin.
1: det är precis det det handlar om.
0: Du, jag tänkte att vi ska avsluta med att eh... Jag tror alla undrar, alltså, hur gick det till sist? För den här striden har ju som eh, avgjorts åtminstone för tillfället. Så att den stora frågan är, vem vann? Jo.
1: det är ett sätt att ställa frågan. och Jag ska, jag ska svara efter det. Va? Alltså, det var yttrande och tryckfriheten som är demokratins hjärna som segrade. I djupare bemärkelse. Det var det sekulära samhället. Alltså att man ska få vara troende om man vill- man ska få vara ateist om man vill. Och är man troende så ska man kunna tro på både kristendom, judendom, islam, hinduism, buddhism. Så länge man skiljer på religionen och på den politiska lagstiftningen mm. i riksdagen. Det sekulära samhället vann. Omedelbart så var det jag som vann. Därför att biblioteket fick ju erkänna att boken rensats ut. Och en ny bok har köpts in.
0: Mm.
1: Så på grund, på grund av att Kalle gång på gång gick dit och frågade efter boken. Och att jag skrev en väldig massa bloggar. Jag tror att det var sex stycken bloggar med sammanlagt 40 av fyra sidor.
0: Ja, det är rätt mycket text. Ja,
1: men det var en viktig strid också. Och det här visar ju att de islamister som utsätter olika instanser i samhället för tryck till exempel bibliotek de är van att få bestämma få igenom sina åsikter men vad Kalle och jag visar det är att ett mottryck kan återupprätta en sund balans i samhället
0: mm.
1: alltså det, det är en kamp mellan demokratiska och sekulära värden å ena sidan och islamisternas strävan att ersätta demokrati med prästdyre och sharia-lagar och andra sidan. Och nu kanske någon tycker att jag vidgar den här frågan väldigt mycket. Det var ju bara en bok. Men faktum var alltså att bakom striden om boken stod yttrande och tryckfriheten på spel. Ja. Och de som plockade bort boken. De hade gjort sig till medlöpare, till islamister som kräver att man rättar sig efter dem. Mm. Och jag vägrar acceptera det. Mm. Alltså jag såg det som att jag använde mig om yttrande och tryckfriheten som står över en hemsnickrad och felaktig tolkning av bibliotekslagen för att mm. försvara just yttrande och tryckfriheten. Så det var därför jag la ner så mycket jobb på det här. Sex bloggar och nästan 40 av fyra sidor. Mm. Oändligt många timmar med telefonsamtal hit, research dit, biblioteksbesök och så vidare. Och det berodde alltså inte på en bok, det berodde på en princip. Jag ville säga hit men inte längre. Och det budskapet skulle även nå islamisternas medlöpare, oavsett om de finns på bibliotek- eller i politiska partier i Umeå kommunfullmäktige. Eller någon annanstans. Mm. Det här har varit en principell strid.
0: Så det var, det var en, en riktigt viktig seger.
1: Det var, det var en liten seger i ett litet samhälle. Men det var en viktig seger i detta lilla samhälle. Mm. Och jag ska göra mitt bästa för att låta resten av Sverige få reda på att när islamisterna sätter tryck, det kan vara separata badustider. det kan vara att litteratur ska plockas bort det kan vara att eh, de kräver att koranen ska exponeras på ett speciellt sätt mm. man ska hålla emot, man ska applicera mottryck alltså om man är inte bara demokrat i ord utan om man vill kämpa för demokratin då måste man kämpa, då mm. måste man vara obekväm Alltså vi fick inte demokratin utan att, att strida. Svett, blod, tårar. Och vi kommer inte att få behålla demokratin om vi inte strider för den. Det här var en liten men viktig seger.
0: Precis. Du Till sist. Har du fira segern?
1: Du, den dagen jag ser boken i hyllan, då ska jag fira segern. Genom att uh, gå på
0: Café Mecca
1: och... Uh, Köpa en rejäl bakelse... En napoleon -bakelse och en kopp kaffe.
0: Ja, det tycker jag låter vettigt. Ja. All right, då får jag tacka för den här gången då... Jan Hägglund, gruppledare för arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige. Tack så mycket. Ja, nu gör vi som sagt snart ett uppehåll över sommaren här. Och vi återkommer alltså i höst... Den 31 augusti närmare bestämt. Och det hade kunnat bli tidigare. Men... Saken är den att vi ska ut på en turné. Vi ska åka längs kusten och diskutera de frågorna. Bland annat kanske det som vi har pratat om här idag eller i andra poddar under början av augusti. Så att det är därför som vi inte återkommer förrän i slutet av månaden, 31 augusti. Men om du råkar bo i Sundsvall eller Härnösand, Vik eller någonstans... Där längs, längs Nollandskusten så kanske vi dyker upp på ett eh, torg nära dig helt enkelt. Eh, men tills dess så finns det ingen anledning att tappa bort oss. Utan som jag sa i början, du kan fortfarande följa oss på hemsidan- Arbetartidningen.se. Där hittar du artiklar ur Nya Arbetartidningen och en hel del annat matnyttigt. Du som vill ha tidningen i papper, då kan du dessutom teckna dig för en prenumeration direkt på hemsidan. Och det kostar bara 30 kronor per månad. Och man kan prenumerera via AutoGiro det är superenkelt. Till sist så kan du även följa Jannes blogg. Då. Och den finns på Västbottenskridens hemsida. Och det du gör då är att du besöker blogg.vk. Jan Haglund. Det är som ett ord, inga prickar över Häglund utan Haglund. blog.vk.se. Jan Haglund. Och eh, vi har även lagt in en länk till bloggen i beskrivningen till det här poddavsnittet. Då. Och eh, Följer du oss under sommaren så kommer det att ge dig kunskaper. Och det ger oss både moraliskt och förhoppningsvis även ekonomiskt stöd. Och det behöver vi om vi ska expandera. Både tidning och podd och annat. Det var allt för idag. Jag heter Davis Kasa och jag är redaktör för Nya Arbetartidningen. Jag önskar alla lyssnare en riktigt trevlig sommar. Mycket sol, bad, lite mygg och annat otrevligt. Så hörs vi igen i augusti, den 31 augusti. Tack och hej!